0: Уверен, даже те, кто далек от темы космоса и полетов на орбиту, слышали, что 20 июля основатель компании Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос успешно слетал в космос. Сделал он это на корабле Нью Шепард, который построил его же компанию Blue Origin. Как это было? Корабль с Безосом поднялся на 107 километров и даже с запасом пересек линию Кармана. За ней условно заканчивается атмосфера Земли, так что Безоса можно официально считать первым миллиардером, который слетал в общепризнанный космос. А вот Ричард Брэнсон, например, до 100 километров так и не долетел. Ракета успешно приземлилась обратно, а за ней через минуту и капсула с Безосом. На все ушло 10 минут и 19 секунд и несколько миллиардов долларов. Саму компанию Blue Origin Безос основал еще в 2000 году. Для него это всегда было что-то типа хобби. Как сказал после полета сам Безос, я хочу поблагодарить каждого сотрудника и каждого клиента Amazon, потому что вы, ребята, заплатили за все это. Вспомните, интернету в 90-х годах прочили стать рок-н-роллом 21 века, а Джеффа Безоса даже называли новым Элвисом Пресли. Предприниматель сумел одним из первых использовать потенциал глобальной сети и создал эталон онлайн-торговли интернет-магазин Amazon. Именно с этого проекта миллиардер направляет деньги на свою мечту освоение космоса. Как вы уже наверное догадались, сегодня речь пойдет вовсе не о полетах в космос, а о мировом гиганте интернет-торговли американской компании Amazon. Как из маленькой фирмы, которая размещалась в гараже и продавала книги онлайн, компания превратилась в один из самых дорогих брендов планеты с триллионной капитализацией? И как Джефф Безос, человек, который вместо рабочего стола использовал дверь, стал самым богатейшим на планете? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете сегодня из этого выпуска. К тому же вас ждет не просто история компании, но и разбор ее маркетинговых и продуктовых ходов, которые уже стали частью истории. Например, как Amazon вовремя пришел на рынок облачных хранилищ и стал на нем новым лидером. С вами Михаил Бакунин и это «Маркетинговый сок» – подкаст о бизнесе, маркетинге и идеях, которые изменили мир. Начнем с истоков, и для этого вернемся назад во времени в 1994 год. Именно с него начинается история технологической империи под названием Амазон. Говорят, чтобы быть по-настоящему свободным, нужно быть немного сумасшедшим. Пример Джеффа Безоса доказывает это утверждение. Представьте, в свои 30 Безос работает на Уолл-стрит и даже занимает должность вице-президента в успешном Нью-Йоркском хедж-фонде. Его жена – стройная высокая брюнетка, у него есть свой дом, несколько сотен тысяч долларов на счету. Его ценят начальство и пытаются переманить к себе конкуренты. Согласитесь, по-своему жизнь удалась, о чем еще мечтать, но Джеффу Безосу этого кажется мало. На службе он отвечает за интернет-бизнес, новое направление в начале 90-х, которое только-только начало развиваться в США. Он видит компании, которые возникают из ниоткуда и набирают десятки тысяч клиентов как по щелчку пальца. Джефф обсуждает этот феномен со своим боссом, и оба они приходят к мнению, что однажды появится интернет-магазин, продающий абсолютно все и доставляющий любой товар прямо к тебе домой. Будущий миллиардер чутко улавливал и анализировал веяния эпохи. В 1994 году рост глобальной сети достигал больше 2000% в год. Чем больше Безос думает об этом, тем сильнее ему нравится эта идея. Так в один прекрасный день Джефф Безос оставляет свою работу в Нью-Йорке и переезжает на другой конец страны, в Сиэтл, чтобы основать собственную компанию – книжный интернет-магазин Amazon. Интересно, что Безос с детства был любопытным и с радостью шел на эксперименты, пробуя что-то новое. Еще мальчишки он разбирал на детали все устройства из отцовского гаража и создавал собственные. Например, солнечную микроволновку из фольги и зонтика. Почему Безос начал именно с книг? У Джеффа изначально была идея создать магазин, в котором можно купить любой товар. Но на пути к ее реализации стояли вполне обычные препятствия. Ограниченный бюджет, слабое понимание рынка и отсутствие внешних инвестиций. Чтобы не обанкротиться, в первую же неделю Безос решает начать с чего-то простого. Он выделил несколько категорий товаров, которые, по его мнению, могли бы хорошо продаваться через интернет. Но лучше всего в качестве первого продукта смотрелись книги «Легкие и удобные для доставки». К тому же для их покупки не нужен предварительный просмотр или примерка, а конкуренцию тогда составляли лишь компании, которые продавали книги по почте. Их ассортимент был сильно ограничен, поэтому они во многом уступали интернет-магазину по удобству заказа и выбора. Так Безос принимает решение начать именно с книг. Он открывает офис в Сиэтле, прямо в гараже арендованного дома. Сначала Безос называет компанию «Кадабра», но позже меняет на Amazon в честь самой большой в мире реки. Свой первый рабочий стол Безос делает сам из недорогой деревянной двери. Именно тогда в компании закрепился принцип, который существует и по сей день – жесткая экономия. Представьте, в офисах Amazon сегодня нет цветных принтеров, дорогой мебели или каких-то других предметов роскоши. Столы в компании, кстати, до сих пор делаются из дверей или дешевых материалов из магазина Home Depot. Такой подход сам Bezos объясняет стремлением направить большую часть средств на улучшение качества услуг. Bezos понадобился год, чтобы система прошла тестирование, и вот в 95-м Amazon начинает получать первые заказы. Как раз вовремя. В интернет уже хлынули толпы, а конкуренты еще не успели создать полноценные коммерческие сайты. То, что Amazon начал работу в момент, когда число пользователей интернета росло в геометрической прогрессии и достигло 16 миллионов человек, было даже важнее передовых технологий и практичного дизайна. Безосу удалось обратить этот рост в свою пользу и опередить конкурентов. Первые заказы он лично отвозит на почту. Один из программистов делает так, что на всех корпоративных компьютерах звенит звоночек, как только Amazon получает новый заказ. Но никто не мог подумать, что всего через несколько недель его придется отключить. Почему? Он стал звенеть так часто, что начал мешать сотрудникам. Забавно, что на сайте на момент запуска было много недоработок. Представьте, покупатели могли положить в корзину отрицательное число книг. В таком случае сайт посылал деньги на кредитную карточку покупателя, а те, очевидно, должны были прислать книги Amazon. Но не все так страшно, как кажется на первый взгляд. На самом деле Безос выбрал правильную тактику. А именно побыстрее оказаться на рынке, опередив конкурентов, а затем уж исправлять ошибки и решать проблемы. Покупателей на новый сайт привлекали прежде всего скидки. Сразу после запуска Безос устраивает огромную распродажу. Книги из первой двадцатки списка бестселлеров предлагают купить со скидкой 30%. По сути, Безос торговал ими в убыток и использовал бестселлеры как приманку. Помимо этого, команда сайта ежедневно делает специальную подборку книг и назначает на них дополнительные скидки, доходившие до 40%. Таким образом, покупки на Amazon оказывались выгоднее, чем в больших сетевых магазинах. Это помогло привлечь покупателей и замотивировать их попробовать онлайн шопинг Пользователи того времени были по большей части теми самыми early adopters, первыми последователями новой технологии, о которых мечтает любая инновационная компания. Они нашли Amazon, решили, что он хорош, и разнесли весть о нем по всему интернету. И уже никакие торговцы книгами, как бы чудесно они ни работали, не могли ликвидировать эту фору. Что получилось в результате? Уже в первый месяц после запуска Amazon продавала книги во всех американских штатах и еще 45 странах. На тот момент в компании работали чуть больше 10 человек, а условия труда были далеки от идеала. Например, серверам Amazon требовалось для работы так много электроэнергии, что Безос и его жена не могли пользоваться дома даже феном и пылесосом, потому что от нагрузки мгновенно выбивала пробки. Спустя некоторое время Безос наконец вывозит компанию из своего гаража и снимает офис в промзоне. В одном здании с пунктом обмена шприцов и ломбардом с вечно закрытыми ставнями. В его распоряжении оказывается 100 квадратных метров офисного пространства и еще 40 в подвале, где он устраивает склад. Там все обустраивают в духе Амазон. Все те же дешевые столы, серверы на простых металлических стеллажах. Зато в лифтах Безос вешает белые маркерные доски. Там сотрудники могли набрасывать свои идеи, поскольку другого свободного времени у них просто не было. Также Безос постоянно добавлял новые функции, позволявшие всегда быть на шаг впереди конкурентов. Конечно, сегодня все пользовательские услуги автоматизированы. Но поначалу это все делалось руками. Вспомните, когда вы заходите на сайт интернет-магазина, где у вас есть личный кабинет, вам обычно с первой же страницы предлагают список товаров, собранный специально для вас. Такие же подборки каждый день приходят нам на электронную почту. Сейчас это кажется чем-то обыденным, но в 90-х редакторы Amazon вручную стали делать подборки книг для покупателей, основываясь на их покупках в прошлом. Например, они сообщали поклонникам какого-то автора, что у него вышла новая книга. Или рассказывали всем интересующимся американской историей, что появился новый справочник по сражениям гражданской войны. В то время это были услуги, доступные только постоянным покупателям маленьких книжных магазинов с продавцами-консультантами. Еще в 1996-м Безос предсказал, что в будущем такие интерактивные функции будут играть огромную роль, потому что их никак нельзя будет воспроизвести в реальном мире. Но Безосу этого недостаточно. Он хочет добавить на сайт функции, которых нет в офлайновых книжных магазинах. Безос подумал, что книголюбам нравится обсуждать книжные новинки, а интернет – прекрасная среда для двухстороннего общения. Так он решает передать покупателям часть редакторской работы, а точнее, возможность публиковать собственные рецензии, давать книгам оценку и отвечать на вопросы других пользователей. Так Амазон с самого начала стал не просто магазином, а прообразом социальной сети для книголюбов. Команда Безоса к этому и стремилась. Но было еще кое-что куда более глобальное. Еще в начале своего пути Джефф Безос ставит себе два ориентира. Если к 2000 году его компания будет продавать товаров на 74 миллиона долларов в год, то это будет нормальный рабочий результат. Но если к этому времени продажи будут на 144 миллиона, то это уже будет полноценный успех. Какие результаты ждали Безоса на самом деле? Такие, что в 2000 году продажи Amazon превысили полтора миллиарда долларов. Компания становится одним из самых крупных игроков в онлайн-бизнесе. А совсем скоро показывается и первая прибыль – 5 миллионов долларов в последнем квартале 2001 года. Amazon выбирает интересный по тем временам бизнес-план. Всю свою прибыль компания вкладывает в развитие. Кстати, эту концепцию потом будут использовать Google, а за ним и Facebook. Но в 90-е годы такой подход был в новинку, и инвесторы очень переживали, что компания не приносит денег целых 5 лет. Скоро стало ясно, что стратегия себя полностью оправдала. Уже через три года после основания компания вышла на IPO. Цена размещения составляла 18 долларов за акцию. Представьте, если бы тогда вы вложили в акции Amazon всего 100 долларов и получили бы 5 акций, то сегодня ваш пакет стоил бы почти 200 тысяч долларов. Но тогда, в 1997 году, Количество интернет-стартапов исчислялось сотнями, и Amazon был просто еще одной компанией из множества похожих. И предсказать его будущее никто из аналитиков, естественно, не мог. Что компания делает с деньгами, полученными от IPO? Обновляет и улучшает сайт и алгоритмы, нанимает новых сотрудников, но главное – расширяет ассортимент продаваемых товаров. Ведь Безос понимает, что из-за удобства люди готовы покупать в интернете все, что угодно. Так Amazon встал на путь от книжного магазина до самой большой торговой площадки в мире со множеством товаров. От одежды и продуктов до бытовой химии и гаджетов. Объем продаж начинает расти как на дрожжах, как и популярность компании и самого Безоса. В декабре 99-го журнал «Тайм» также объявляет его «Человеком года». Для Безоса это настоящий момент торжества, ведь его мечта о завоевании мира сбывается у него на глазах. Сегодня, спустя 26 лет после своего основания, маленький магазин в гараже превратился в глобального игрока, который выходит далеко за пределы книжного бизнеса и электронной коммерции. Джефф Безос занимает первое место в рейтинге Forbes среди самых богатых людей мира. Его состояние в 2021 году – составляет 177 миллиардов долларов. Amazon считается одной из крупнейших компаний в мире, которая перешла порог капитализации в триллион долларов. Уже сейчас она стала огромной частью глобальной экономики. Представьте, каждая третья онлайн-покупка в США совершается на их сайте. А каждый второй клиент онлайн-магазинов сначала идет на Amazon и исследует там цены товаров, чтобы примерно представлять, с чем он имеет дело. В компании сегодня работает более миллиона человек, а ее годовой оборот составляет 107 миллиардов долларов. Это больше, чем у Google и Microsoft. Также у Amazon 300 миллионов активных клиентов. Рынок онлайн-ритейла продолжает расширяться на 15% в год, и Amazon растет вместе с ним. А Джефф Безос по-прежнему остается у руля, принимая все ключевые решения – как Amazon работает с поставщиками? Компания выстроила очень интересную систему. Представьте, что у вас есть несколько продуктов, которые пользуются популярностью на рынке. Вам нужно заказать большую партию этих товаров, найти склад, где их хранить, обеспечить своевременную доставку для покупателей, обслуживать возврат. Все это долго и сложно. И тут Amazon готова прийти к вам на помощь со своей программой Fulfillment by Amazon. В чем ее суть? Она дает возможность сторонним продавцам, действующим на Amazon, пользоваться всей ее инфраструктурой. За небольшую комиссию компания решает все вопросы, связанные с логистикой, что называется под ключ. Хранит товары, самостоятельно доставляет их до клиентов и работает с возвратами. То есть в случае, если сторонний продавец решает воспользоваться программой Amazon, все, что ему остается сделать, это закупить или произвести товар и доставить его на склад Amazon но ну и начать продвигать. Такая программа сильно снижает барьер входа на рынок онлайн-торговли. По сути, любой человек может начать продавать под собственными брендами электронику, тренажеры, продукты питания. И для этого не нужно иметь огромный штат или специальные лицензии. Кстати, если ввести в поиск запрос FBA Success Stories, то можно найти историю успеха о том, как один-два человека за несколько месяцев выходили наоборот в 100 тысяч долларов, в месяц на продаже товаров под собственными брендами. Так что для покупателей Amazon безусловный бренд с отличным сервисом, а для продавцов большая аудитория и развитая логистика. Как компания хранит такое большое количество товаров? Представьте себе обычный склад, где все товары аккуратно разложены по категориям. В Amazon все иначе. Там нет никакого принципа организации товаров. Например, поставку из 50 тюбиков пасты могут растащить в 50 разных мест. Это кажется полным хаосом, но Amazon успешно пользуется такой системой уже много лет. Секрет в двух ключевых составляющих – скорости заказов онлайне и тщательном трекинге размещения посылок. Если бы существовала отдельная полка для зубной пасты, сотруднику пришлось бы долго до нее добираться. А если поставку разбить на 50 отдельных продуктов, сотрудник оформит заказ намного быстрее. Эффективности прибавляет и сама природа бизнеса, который ведет Amazon. Покупатели не заказывают сразу 50 тюбиков пасты. Хранить их вместе бессмысленно. Функционирует система благодаря наручным компьютерам. Каждый раз, когда сотрудник кладет что-то на полку, он сканирует штрих-код товара и штрих-код самой полки. А когда на сайт приходит заказ и товар нужно забирать, ближайшему свободному работнику на дисплее его сканера пистолета показывается номер ряда и полки. Потом на сканере загорается следующая цель с адресом, ячейки и ожидаемым временем, за которое надо успеть взять товар. Это, конечно, не такая комфортная среда для сотрудников, как Google. Да и в число лучших работодателей США Amazon тоже не входит. Но система дает результат. Конвейерные ленты двигаются так быстро, что, например, склад в Кентукки за одну секунду обрабатывает 400 заказов. Человеческий фактор почти полностью исключается. Всем управляют алгоритмы. Что происходит с заказом дальше? По конвейерам груз отправляется на одну из станций для фасовки. Именно здесь разные товары из одного заказа собираются вместе. Дальше запакованные коробки отправляются по еще одному конвейеру к машине, ставящей маркировку и почтовые марки. Потом их развозят машины почтовых компаний и самой Amazon. У компании есть отдельная мощная система, которая анализирует наилучший маршрут и метод доставки для каждого отдельного товара. Экономия бензина за год выливается в миллионы долларов, а посылка приходит к покупателю на несколько часов, а то и на несколько дней раньше. В общем, на успех компании повлияло множество факторов. Но а что насчет веб-сайта? Почему его дизайн практически не менялся годами? Когда мы заходим на сайт Amazon, первым делом мы видим горизонтальное меню, баннер со слайдами, это такая классика многих сайтов. Прокручиваем вниз и видим большое количество подразделов, предлагающих купить подарки по случаю разнообразных праздников. Еще ниже персональные рекомендации. Выглядит очень шумно и переполненно, сравните это с сегодняшней тенденцией к минимализму в дизайне. Простой дизайн без излишеств это то, к чему стремятся все, но Amazon не обладает ни одним из этих качеств. Почему? Amazon просто не может позволить себе простой дизайн, потому что сайт сделан не под какую-то одну узкую нишу или аудиторию, а сразу под все товары, какие только могут прийти вам в голову. Пускай сайт Amazon не самый красивый и не самый лаконичный, но он точно функционален и прост в использовании. Более того, опция «Заказ в один клик» делает процесс покупки быстрым и комфортным. Но Amazon – это не только сама торговая площадка. Какие еще бизнесы принадлежат компании? Конечно, Amazon стал ключевым проектом Безоса, но энтузиазма предпринимателя хватает и на другие начинания. Среди них оказалась и детская мечта о покорении космоса. В 2000 году Безос основал компанию по развитию космического туризма Blue Origin. Она не так громко обсуждается, как, например, SpaceX, но тоже может похвастаться серьезными успехами. Сейчас бизнес Amazon сильно диверсифицирован, и за брендом стоит в общей сложности более 40 дочерних предприятий, занимающихся всем, от торговли памперсами до технологий умного дома и облачных вычислений. В первую очередь Amazon известна как супер-империя ритейла, которая уже вышла за пределы онлайна и открывает собственные магазины Amazon Go, а также продуктовые супермаркеты Amazon Fresh. Кроме того, за годы работы Безос запустил рекламный гигант Amazon Advertising, третью по величине платформу цифровой рекламы, которая уступает только Google и Facebook. Ритейлер наверняка знает, где живут люди, какой банковской картой они платят, сколько лет их детям и, возможно, даже чем они болеют. Такой доступ к пользовательской информации вывел рекламный бизнес Amazon в тройку самых успешных направлений деятельности компании наряду с электронной коммерцией. Какие интересные проекты еще есть у Amazon? В 2006 году появилось подразделение Amazon Web Services про будущего облака. Оно предоставляло интернет-технологии и инфраструктуру компании в пользовании других фирмам для вычисления, хранения информации и создания сайтов. Тот момент мало еще кто понимал, насколько важным станет новое подразделение не только для Amazon, но и для всей американской а затем и мировой экономики. Сегодня трудно представить себе жизнь и частную, и корпоративную без облачного хранения и облачных вычислений. Но одним из пионеров в этой области был действительно именно Amazon. Интересно, что изначально интерес Безоса был чисто прагматичным. Из-за скачков спроса на товары во время праздников и распродаж в компании нужно было обеспечить себе стабильную работу. Для этого Amazon увеличила собственные вычислительные мощности и объемы хранения данных. А вскоре в компании поняли, что... Амазон может не только обеспечить свои потребности, но и предоставлять аналогичные услуги другим фирмам. Всего за несколько лет Amazon становится одним из главных поставщиков облачных услуг в США. А через пять лет после запуска Amazon Web Services компания предоставляет его вариацию для министерств и агентств США. Но и этим успехи Amazon не ограничиваются. Компания запустила собственную систему распознавания лиц Amazon Recognition, которую используют правоохранительные органы США. Помимо этого, Amazon занимается разработкой устройств. В 2007 году Bezos в прямом эфире объявляет о выходе совершенно нового продукта – электронной книги Kindle, которая через некоторое время преобразила книжную отрасль – как торговую, так и книгоиздание. Kindle немедленно становится хитом, и уже скоро появилось то, что назвали поколением Kindle читателей. Также Amazon выпускает собственные умные колонки эхо с голосовым помощником Alexa. В целом на Amazon сегодня приходится пятая и самая большая часть рынка умных колонок в США. Ее разработки даже опережают по популярности товары Apple и Google. Как Безосу удалось построить такой диверсифицированный бизнес? Секрет в том, что он с самого начала не рассматривал Amazon как просто интернет-магазин. Он хотел завоевать мир и создать собственную экосистему, в которой сервисы и продукты разных подразделений дополняли бы друг друга. Стратегия миллиардера полностью оправдала себя. В течение 27 лет работы он открывал все новые бизнесы, пока наконец они не замкнулись в систему. Какие планы у компании дальше? В феврале Джефф Безос объявил о своем решении покинуть пост президента и SEO-компании. В течение 26 лет основатель Amazon вел компанию от одной победы к другой. Он спас ее от банкротства во время краха доткомов в нулевых и привел ее в высшую лигу компаний с капитализацией выше триллиона долларов, где кроме Amazon сейчас есть только два игрока – Microsoft и Apple. Сейчас у Безоса есть много активов, которые не дадут ему заскучать. Он владеет одной из самых влиятельных в Америке газеты Washington Post, несколькими филантропическими фондами и, конечно, космической компанией Blue Origin. Его преемником станет Энди Джасси, возглавляющий одно из важнейших подразделений Amazon Web Services, который отвечает за всю как раз облачную инфраструктуру и услуги продаваемой компании. Amazon сразу же заявила, что хочет расширить свои технологические отделы таких сегментов, как Alexa, Amazon Web Services, Amazon Robotics и Amazon Pharmacy. Новые сотрудники в том числе будут заниматься разработкой технологий и программного обеспечения. Джефф Безос уходит, но значит ли это, что вместе с ним заканчивается и эпоха Амазон? Джасси полностью усвоил философию Безоса и его кредо. Все время думать о клиентах, строить долгосрочные планы и постоянно предлагать изменения. Инвесторы достаточно спокойно воспринимают новость о смене руководства компанией, а мы ждем от Amazon новых свершений и прорывов. Так что книжный магазин, который сумел захватить мир, еще покажет себя в ближайшем будущем.